0: Γεια σας. γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο του podcast το οποίο το γυρίζω τελευταία στιγμή γιατί είχα δουλειές. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κάτι από το 1980 στη Νέα Υόρκη. Αλλά πριν κάνουμε κάτι στο 1980 τη Νέας Υόρκης να συστήσουμε το σημερινό καλεσμένο Τι Δεσποινή Σερθεώνη! Ναι! Γεια γεια σας, γεια σας! <laughs> τη Θεόνι για όσους δεν γνωρίζετε μπορείτε να τη δείτε στο YouTube κανάλι μου Που είναι στα περι... αρκετά ε, βλώντη yeah. yeah. Ναι
1: Έχουμε
0: Αλλά για πες ότι yeah. yeah. Θε... Θα πες λίγο τι είσαι αρχικά yeah. φοιτή yeah. Γιατί δεν είμαστε yeah. φοιτητέ.
1: Ε, εγώ είμαι φοιτητρία στην Πάντρα πολιτικών μηχανικών Και τυχαία γνώρισα τον Νικόλα Και δυστυχώς κάνουμε παρέα <laughs>
0: <laughs> Θα σου πω πάνω κάτω τι είναι η σημερινή υπόθεση ναι, Υόρκη 1980, έφηβοι 16χρονοι που κάνουν ναρκωτικά και μπλέκονται με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Κυρίως εξαρτήσεις έχουνε, που οδηγεί ουσιαστικά σε ένα πρωινό που βρίσκεται μία από τις φίλες της παρέας νεκρή. Mm-hmm. Απλά το λέω, ναι, είναι το backstory, αλλά θα κάνουμε πολύ backstory στο σημερινό επεισόδιο, είναι πιο κοινωνικό θα λέγαμε, παρά true crime, γιατί μιλάμε μου, για τις ζωέ αυτών πριν γίνει αυτό. Και το τι έγινε μετά, εννοείται εντάξει, αλλά... Οπότε, ναι. Τι άποψη <συντήν> έχει για τη Νέα Υόρκη του 80, όταν <συντήν> το ακούσει. Κοίταξε,
1: δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ τα ναρκωτικά σε αυτή την ηλικία και αυτή την εποχή. 15-16, ναι. Ναι, δεν το περίμενα αυτή την εποχή, αλήθεια είναι, αλλά... Ναι. ναι. ναι Υποτίθεται ότι είναι πιο μπροστά σαν χώρα, οπότε... Ποτέ... Χώρα. Η Νέα Υόρκη που ότι είναι η χώρα. Πολύ... Πολύ, πολύ, ωραία.
0: <laughs> Τότε μπορούμε με αυτό το μικρό intro και σύντομο να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας επεισόδιο που η υπόθεση είναι... <laughs> Α, ναι, μπράβο, μπράβο. <laughs> κοίτα, κοίτα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα πλέον. Θα μας βρείτε στο Counting Crimes pod στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσεις το podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και αφήστε πέντε αστέρια γιατί τα χρειαζόμαστε. <laughs> Καλά τα λέω.
1: <laughs> Καλά τα λες, Καλά πέντε <laughs> αστέρια. <laughs>
0: Αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε με το επεισόδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση. Θέλω την, την αντίδρασή σου full σήμερα. Θα χρειαστεί, πιστεύω.
1: Θα την έχεις.
0: Ωραία. Για το νεανικό κοινό του Dorian's Red Hand, το Dorian's είναι το bar το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι το κύριο μέρος που αφορά την υπόθεση. Okay. Είναι γνωστό bar στη Νέα Υόρκη, ακόμα λειτουργεί, αλλά είναι λίγο τώρα σαν μπυροταβέρνα. Έτσι, όπω είδα τι εικόνε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μοιάζουμε με μπαρ με το στυλ που το σκεφτόμαστε εμεί. Κοιτάς πα, η σκηνή νωρί το πρωί της 26 Αυγούστου 1986, ήταν σαν μία απρογραμμάτιστη επανένωση. Πολλοί από τους θαμόνες του μπαρ στο Upper East Side είχαν μόλις επιστρέψει από τι διακοπές τους και έκαναν table hop με ανυπομονησία, πίνοντας και γελώντας, αγκαλιάζοντας φίλους που δεν είχαν δει το καλοκαίρι. Ε, Ουσιαστικά ουσίως πρέπει καλά σε αυτό το μπαρ εκείνη τη μέρα, το καταλαβαίνεις κι εσύ.
1: Φυσολογικά πράγματα... Και...
0: Φυσιολογικότατα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το, βρα... το πρωί τη 26η Αυγούστου δεν το λε. Στην άκρη του, ένα θαμώνα του Ντόριαν, ένα ψηλό, όμορφο 19χρονο ονόματι Ρόμπερτ Τσέιμπερς, καθόταν στο μπαρ και έπινε μπύρα μόνο του. Επειδή θέλω να έχει μια εικόνα του Ρόμπερτ Τσέιμπερς και δεν γίνεται αλλιώ, με τη Θεώνη επίση γίνεται πάλι διαδικτυακό όπω κάναμε με του Aero τους... 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 304. Απλά το ενημερώνω ότι δεν είμαστε στο ίδιο. Ιδιό... Okay, <laughs> ναι, 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 ναι. Μισώ Robert Chambers. τα έχω φωτογραφίσει στον Naida στο Instagram, παπάκι counting crimes pod. Ε, νά, να, φέωνε. Ναι. Μισώ. Mm. Τον βρήκες εσύ, πρώτοι; Όχι, Αυτός είναι. Άρα, όχι, το δείχνω δω. Το βλέπεις; Ναι, mm. mm. Αυτός είναι ο Robert Chambers. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσέιμπερς είναι ένας καλός πότης, λένε οι φίλοι του, και μπορεί να είναι απόμακρος. Εκείνο το βράδυ, όμω, φαινόταν ιδιαίτερα κακόκεφο, κοιτάζοντας κατά διαστήματα ευθεία μπροστά και αγνώντα τις γιορτές που συνέβαιναν γύρω του. Γύρω στη μία προμεσημβρία ήρθε η φίλη του, μία όμορφη δεκαεξάχρονη μαθήτρια από κορυφαίο ιδιωτικό σχολείο. Είχαν κανονίσει να συναντηθούν νωρίτερα, αλλά ο Τσέιμπερς είχε εμφανιστεί με καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία ώρα και δεν τη είχε μιλήσει ακόμα. Τώρα τον αντιμετώπισε και εξοργισμένη από τη μη δεσμευτική του, είπε ότι δεν θέλει να τον ξαναδεί. Ο Chambers απλά γέλασε σε όλο αυτό. Μια άλλη ομορφή φοιτήτρια, η 18χρονη Τζένιφερ Λέβιν, μπορεί να άκουσε την ανταλλαγή. Ήταν ζωηρή και δημοφιλή και ενδιαφερόντα για τον body εδώ και καιρό. Είχαν κάνει body body και είχε body σε φίλου της πόσο σεξι τον τον η Λέβιν είπε τώρα στην άλλη κοπέλα ότι ήθελε το αγόρι της και κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ώρων οι φίλοι είδαν τη Λέβιν να φλερτάρει και να μιλάει με τον Chambers στο μπαρ. Γύρω στις 4.30 το πρωί έφυγαν μαζί. Λιγότερο από 2 ώρες αργότερα η Τζένιφερ Λέβιν βρέθηκε νεκρή στο Central Park. Η αστυνομία δήλωσε ότι τα ρούχα της ήταν ατιμέλυτα και ότι είχε στραγγαλιστεί. Αργότερα εκείνη τη μέρα συνέλαβαν τον Chambers και μετά από πολύ ωραία ανάκριση παραδέχθηκε ότι προκάλεσε το θάνατο της Λέβιν αλλά αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να της κάνει κακό Αυτό που είχε συμβεί, είπε, ήταν ένα ατύχημα ένα σεξουαλικό παιχνίδι που ξεύγει από τον έλεγχο Περίπου 24 ώρες αργότερα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο Ξεκινάμε το ψητό με τη μία
1: Εννοείται, γιατί όχι Εμένα με το περίεργο, η οτιδήποτε.
0: Ε, λογικά μέσα σε αυτό το χρόνο δεν θα έχουν δει, πιστεύεις. Ναι,
1: θεωρώ. Απλά επειδή δεν το
0: mm. Ήταν απλά. Ήταν τσακ, πάμε έτσι όπω τα είπαμε.
1: Ναι, τι χάρη. Κατευθείαν με το που τη βλέπει. Και. Ναι. τα Ωραία. Περίεργο. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μέσα από όλα αυτό να βρούμε πως έγινε. Γιατί υπάρχουν δύο ρε παιδί πώ να Αντιφατικά σχέδια που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Λέει: Ο θάνατο τη Λέβιν και η κατηγορία εναντίον του Τσέιμπερς άφησαν άναυδο και προβλημάτισαν την πόλη, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που μεγάλωνταν τα παιδιά του στη Νέα Υόρκη, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκου σε δημόσια μπαρ και το περιστασιακό σεξ στο Central Park. Πώ αναρωτήθηκε ο κόσμο θα μπορούσε ένα φαινομενικά αθώο εφηβικό ραντεβού να καταλήξει σε θάνατο. Δεν ξέρω αν θεωρείτε. Βέβαια 19 ήταν, δεν ήταν σαν το 15. 18.
1: Ναι, Ναι, δεν είναι φοιβικό, τίποτε στο είναι και δύο τώρα...
0: Ναι, το θέμα είναι πώς έγινε, τι συνέβη και έφτασαμε στο σημείο αυτό. Τι? Πρέπει
1: επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ, αν είσαι κάτω
0: από 21. 21, ναι. Σωστό, ναι. Τόσο η Λέβιν όσο και ο Chambers ζούσαν σε ένα κόσμο όπου οι δυσκολίες φαίνονταν μακρινές, ο φόνος αδιανόητος. Λίγες μόνο μέρες πριν από το πρώτο της εξάμεινος σε ένα κολέγιο της Βοστόνης, η Λέβιν ήταν ένα έξυπνο κοινωνικό κορίτσι που είχε ψηφιστεί ως η πιο όμορφη συντάξη της στο Baldwin School. Οι φίλοι λένε ότι ήταν γεμάτη ζωή, το λιγότερο πιθανό θύμα. Ο Τζέμπερ πήγε επίση σε καλά σχολεία. Ήταν παπαδάκι στην εκκλησία τη ενωρία του, μέλο των παιδιών τη Αμερικανική Επανάσταση και αξιωματικό των Nicker Μπόκερ Grace, μια ένσωλη ομάδα ασκήσεων στα, στα μέλη τη οποία περιλαμβάνεται η γη και τώρα κόρε πολλών επιφανών οικογενειών τη Νέα Σιόρκη. Επειδή το όψαξα λίγο είναι αυτή η Νίκη Μπόκερ, είναι σαν φιλαρμονική πλουσίον. Κα- Κάπω έτσι. Ναι, πη- πηγαίνα σε παρελάσει, παιδί μου, από τα πιο high class του Νέα Υόρκη και ακόμα υπάρχει το Νίκερ Μπόκερ Grace σαν ομάδα. Η μητέρα του λέει, η οποία ήταν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη Νίκερ Μπόκερ Grace, δήλωσε πριν από 5 χρόνια: Είναι ένα πολύ σκληρό κόσμο εκεί έξω. Ένα αγόρι που λαμβάνει αυτή την εκπαίδευση είναι λιγότερο πιθανό να πέσει στο περιθώριο αργότερα. Οι Γκρέι διδάσκουν τι θα έπρεπε να είναι η κοινωνία, τι καλέ λεπτομέρειε τη ζωή. Θα μπορούσαμε να το πούμε και λίγο σαν μινι αίρεση. Oh, Δεν μήνε, μήνε, όχι, Δεν ξέρω. Όχι. Όχι, Δεν νομίζω.
1: Ηταν ah. αυτό
0: τη Ναι. <qual500> mm, το ακούω και αυτό, ξέρω. Και μετά έχω μια φωτογραφία που θα το δείτε. Αλλά ο κόσμος της Λέβιν και του Τσέιμπερ είχε και τις σκέψει του. Και οι δύο προέρχονταν από διαλυμένε οικογένειε. Και οι δύο είχαν αγκαλιάσει μία ανησυχητική σκηνή. Μία συγκεκριμένη σκηνότητα μαθητών ιδιωτικών σχολείων, στην οποία η χρήση ναρκωτικών, το αλκοόλ, το σεξ και η χρόνια υποεπίδοση ξεκινούν μερικές φορές όταν οι μαθητές είναι μόλις 13 ετών. Έλα. Όλο αυτό. Ναι. Oh. Μου έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό. Δηλαδή, στα 13, να έχουν πέσει σε τόσο σκληρό κόσμο. Ναι.
1: Και σε αυτή την εποχή...
0: Mm. Τώρα, μ, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Στη Νέα Ιόρκη λίγο δύσκολο. Δεν είναι τόσο free τα πράγματα όπως το 80 ξέρω εγώ. Mm, αλλά σίγουρα πέφτουν οι
1: πολλά παιδιά.
0: Ναι, το πιστεύω κι αυτό. Φυσικά λέει δεν ανήκουν όλοι οι νέοι στη σκηνή και δεν θέλουν να ανήκουν, αλλά αντλεί από τα πιο γνωστά ιδιωτικά σχολεία τη πόλη προσελκύοντα του μαθητέ με την άβρα τη λάμψη και του ηλιτισμού. Τόσο ηλεύει Λέβινοι, όσο και ο Τσέιμπερ, Πιθανότητα αντιλαμβάνονταν τα μειονεκτήματα του νεανικού κοινωνικού του κόσμου. Ο Τσέιμπερ, μάλιστα, είχε πει σε φίλου του ότι μισούσε την εποφ... Επιφανειοδικο... επιφανειακότητά του. Δύσκολη λέξη αυτή. Αναμφίβολα και οι άλλοι μαθητέ αισθάνονται το ίδιο. Αλλά λένε επίση ότι η σκηνή του παρέχει μια αίσθηση του ανίκη που δεν έχουν αλλού. Άρα είναι αυτό το μένω επειδή δεν έχω κάτι άλλο, θα έλεγε. Ναι, αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ θέλει. Το (laughs) ξαναδεί, Είναι είναι ήμιο περίεργο όμω η κατάσταση, δεν μπορεί να πει. Ναι, απλά η επιβεβαίωση, ξέρω εγώ. Ναι. Η Λέβιν λέει ήταν έτοιμη να δραπετεύσει από αυτόν τον κόσμο, αλλά ο Τσέιμπερ ήταν προφανώ παγιδευμένο σε αυτόν. Είχε αποτύχει σε διάφορα σχολεία Είχε μια σοβαρή περιπέτεια με τα ναρκωτικά Και κάποιοι από τους φίλους του ακόμα Ισχυρίζονται ότι έλεγε ψέματα και έκλεβε Η αστυνομία του κατηγόρησε ότι συμμετείχε σε μια σειρά διαρρήξεων στην ανατολική πλευρά Για πες Σε τι ηλικία, όλο αυτό 16, 15, 16 <laughs> 17, 18 μετά συνέχισε Ουσιαστικά έκλεβε Και τον είχαν πιάσει κιόλα. Οι θαυμαστέ που είχε όμως ο Τσέιμπερς, γιατί είχε και θαυμαστές μετά την υπόθεση αυτή, λένε ότι είχε αλλάξει τη ζωή του τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία. Και ο ίδιος ο Τσέιμπερς είπε στους φίλους του ότι έπρεπε να συμμαζέψει τα πράγματα. Είχε βγει από ένα κέντρο απεξάρτησης ναρκωτικών τον Μάιο και μιλούσε για προσπάθεια να μπει στο Κολούμπια. Το πανεπιστήμιο. Το ξέρεις, το έχεις Ωραία. Μόλι 6 μέρε πριν πεθάνει η Levin, ο Τσέιμπερ είχε τηλεφωνήσει στον πρώην ιερέα τη ενορία του, με τον οποίο είχε να μιλήσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε ήταν 19, είχε να μιλήσει περίπου 8 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε, θεωρούμε σύμπτωση ότι έγινε 6 μέρε πριν. πριν. Γιατί πριν, πολλοί δεν το θεώρησαν. Ναι,
1: εννοείται. Φαίνεται περίεργο. Σίγουρα θα είναι κάτι
0: που το Παρόλα αυτά, ορισμένοι από τους φίλους του αισθάνονταν ότι ο Chambers δεν πήγαινε πουθενά. Μπορεί να είχε κόψει την κοκαίνη, αλλά έπινε πολύ και κάπνιζε χόρτο. Εδώ μιλάμε για πολύ βαριά νικοτικά, είχαμε μορφίνη, κοκαίνη και ηρωίνη τα τρία χαρακτηριστικά που είχαν. Το χόρτο είχε... θεωρούταν απλά... Ναι, είχε... σε ανήλικα άτομα μιλάμε. Ναι. Είχε... Και λέει ότι επίσης δεν έκανε καμία δουλειά, απλά έβαφε λίγο το σπίτι. Ένα έμπιστος φίλο του λέει θυμάται την αυξανόμενη απελπισία του Chambers να επιλύσει τι αντιφάσει ανάμεσα στι προσδοκίε που είχε η μητέρα του, την εικόνα του με του συνομιλίκου του και τη χαμηλή αυτοεκτίμησή του. Το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει. Mm. Τα προβλήματα επίση λέει του Chambers δεν μπορούν να αποδοθούν εξ ολοκλήρου σε σκηνή που είχε γίνει τόσο σημαντικό μέρος τη ζωή του. Αλλά αυτό που έκανε σκηνή ήταν να παρέχει μια κάλυψη. Ένα σκηνικό μέσα στο οποίο η παρακμή του Chambers δεν ξεχώριζε. Αν και η οικογένειά του λέει δεν ήταν καθόλου πλούσια παρόλο που μας έδωσε την uh, αισθηση ότι ήταν πλούσια
1: mm. nice.
0: Ο τζέμπερ μεγάλωσες Ναι ναι Ο Τζέμπερς συμμετείχε κανονικότατος στον προνομιούχο κόσμο της Ελίτης Νέα Υόρκη του 80 nice. Και νομίζω ότι θα σου πω αυτό Θεμάς τον παπά που είπαμε πριν Της ενορίας που τον πήρε τηλέφωνο Αυτός ήταν ονωνός του ο οποίο νομό έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά σε όλη την υπόθεση του Chambers. και νομίζω ότι ήταν να γίνει και δήμαρχο σε ένα σημείο τη Νέα παρόλο που υπερασπίστηκε τον Chambers στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή τον δεν τον ένιωξε η εικόνα, ήθελε να υπερασπιστεί τον βαφτισμένο του. Μου έρθει η λέξη. Εμέ. Πάμε να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τον Ρόμπερτ Chambers. Έχει μεθισέ όνομα. Λέγεται Ρόμπερτ Έμετ Chambers. Junior, το Emmett Dachs. Μισεώνωμα. Γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1966. Το μοναδικό παιδί του Robert Chambers πρώην υπαλλήλου του MCA Records που τώρα εργάζεται σε μια εταιρεία διανομής βιντεοκασετών που είναι Ιρλανδική. Η οικογένεια έζησε στο Jackson Heights πριν μετακομίσει στην Park Avenue τη Νέα Υόρκης το 1975 και συνέχεια πήγε σε ένα ακόμα πιο ελιτίστικο διαμέρισμα στην 11th East 9 το 1980. Οι γονείς του Chambers όμως χώρισαν το 1978. Οπότε... Από τότε είναι χωρισμένη. Ναι, τι. Ναι, Ζή. Τότε ζούσε. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Η οικογένεια, όπω είπαμε, δεν ήταν καθόλου πλούσια, αλλά είχε τα προνόμια. Όταν ήταν τεσσάρων, γράφτηκε στο Σαν Ντέιβιτζ, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο που οι απόφοιτοι συνήθω φοιτούν στα πιο ανταγωνιστικά σχολεία δευτεροβάθμια τη περιοχή. Στα οκτώ του, λοιπόν. Ε, αποφάσισε να πάει στο Νίκερ Μπόκερ Grace, που ήταν η μάνα του μετά υποπ- αντιπρόεδρος νομίζω. Εντάχθηκε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ε, έγινε ο του ο Θίοντορ Μακάρικ ο οποίος είναι σήμερα αρχιεπίσκοπος του Νιούαρκ. Το Νιούαρκ δεν ξέρω, που είναι κάπου εκεί. Αλλά ο συγκεκριμένος ο Θεότορ Μακάρικ θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο Τζέμπερ ευδοκίμησε σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον. Τα πήγε καλά στο σχολείο, ήταν πολύ πιστό, καλό παπαδάκι, πολύ καλά. Αρκετά από τα κορίτσια στο Spence θυμούνταν τον Τζέμπερ ω ένα συμπαθητικό αλλά εξαιρετικά ντροπαλό μαθητή τη 7η τάξη. Έναν από μια μικρή ομάδα γοριών του Davis με το οποίο έκαναν παρέα σε ένα ζαχαροπλαστείο. Γενικά ήταν ντροπαλό ε, πολύ. Στη 7η τάξη λέμε φορά του γυμνασίου. Μια καταλάβει. Mm, να ναι. Να ναι, ναι, ναι αυτό. Στην 8η τάξη, Δευτέρα Γυμνασίου, η κοινωνική ζωή του Τσέμπερς διευρύνθηκε μαζί με τους μαθητές από άλλα σχολεία μονού φίλου, ουσιαστικά είναι τα σχολεία που είναι μόνο χώρια συγκεκριμένα, που είναι... Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτά ήταν το Buckley, το Chappie, το College, το Nightingale, το Bamford και το San Bernard's Η παρέα μαζευόταν στο Bandwagon, μια εφηβική disco Σε μια λέσχη των νέων Ρεπουμπλικάνων Του Upper East Side της Ουκαιτής, του 80 Το αλκοόλ λέει βέβαια απογορευόταν Αλλά υπήρχε ένα delicatessen και ήταν κοντά και το χόρτο Το συγκεκριμένο μπαρ, το Bandwagon έχει φτιάξει και δικό του whisky πλέον Και το πουλάει Δηλαδή μπορεί να το πετύχει κάπου ένα φίλο του. Τι τι.
1: Πώ λέγεται, πως λέγεται.
0: Bandwagon. Ναι, δεν, λέγεται. δεν ξέρω αν είναι εβραίος, δη, δη, αν έχει. Το δίνουνε, παιδί μου, εβραίο, κατάλαβε. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει. Ένα φίλο του Chambers Τιμάται ένα περίεργο περιστατικό από εκείνη την εποχή. Τον πήρα, λέει, για κάτι πραγματικά ενότου, το κλέωσε στον πισινό, αλλά άρχισε να του στρίβει το χέρι, λέει, τόσο δυνατά που παραλίγο να το σπάσει. Μιλάμε για σοβαρό θέμα. Yeah. Ναι. Ναι. Okay. Αυτή.
1: Ρε, κάναμε ένα Ο... σκουπό.
0: Ναι, θυμάμαι. Συνέχισαν να τα πηγαίνει καλά στο σχολείο. Με τι μικρέ τάξει του και την έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, το Σαν Ντέβιτ καλλιέργησε την αίσθηση τη οικογένεια. Οπότε, αφού δεν είχε οικογένεια αφού είχε διαλυθεί, προσπάθησε μέσα από το σχολείο να βρει κάποιο είδου οικογένεια. Γνώρισε και ένα φίλο του, τον Ed Κρέσπο, ένα ντροπαλό Πορτορικανό μαθητή. Και λέει μετά από εκείνο το καλοκαίρι λέει του τηλεφώνησα ο Κρέσπο, θυμάμαι λέει ότι για ποιο λόγο κάνει παρέα, έχει απορρίσει ως γιατί κάνει παρέα μαζί του ο Ρόμπερτ. Ο ίδιος λέει ότι ήταν σπηδιάρικος και μακριμάλης και σπασίκλας, τροπαλός και λέει για ποιο λόγο έκανες παρέα μαζί μου. Και λέει ο μόνο λόγο. Όχι ο μόνο λόγο, εντάξει. Θα ακουγόταν λάθο. Πολύ κακό. Κάνω παρέα μαζί με παιδί μου. Επειδή δεν, γιατί, γιατί χρειάζομαι παρέα. Κάπω έτσι ήταν. Ό, Ό, ότι κανένα δεν κανένα. το. Όχι, πάλι λάθο ακούγεται. Γιατί κανένα. είναι με καλή πρόθεση. Δεν το είπε κακά. Το είπαμε με πολύ καλή πρόθεση. Ξέρω εγώ. Ναι, τέλο okay. ναι, πάντων. Ο Τσέιμπερ λοιπόν μετά άλλαξε σχολείο και πήγε στο. Τσοάτε, χωάτε, κάπω έτσι λέγε το φθινόπωρο του 80. Δυσκολέστηκε να κάνει τη μετάβαση από το Σαν που στο οικοτροφείο, αυτό που λέει, που είναι πιο απρόσωπο. Δεν τα πήγαινε αρκετά καλά. Προσπαθούσε να ιδρυωθεί, αλλά ήταν αρκετά δημοφιλή. Ήταν, ήταν περτερημένο με του φίλου του, το δωμάτιο του ήταν λέει πάντα γεμάτο κόσμο, αλλά δεν μπορούσε να επικεντρωθεί στο κομμάτι του διαβάσματο. Ήταν κοινωνική ζωή. Κατάλαβε. Και μιλάμε σε ηλικία 15. Να παίρνει τα κλάμπε, στα κλάμπε με. Όχι τα κλαπτά που πάντα 15χρονα, τα κλαπτά που δεν πάντα 15χρονα. είναι
1: ακραίο.
0: Είναι είναι ακραίο και δεν δεν μπορώ να το χάψω, δηλαδή ότι αυτό γινόταν και. και...
1: Θα σου πω θεάτο ότι φταίει πρώτα το οικογενειακό του υπόβαθρο. Ότι δεν είχε κάποιον να του πει, ξέρει, μη πα εκεί. Μα το θέμα
0: δεν είναι ότι πήγαινε μόνο αυτό. Όλοι αυτοί τη ηλικία πηγαίναν σε αυτά. Ναι. Οι γονεί φταίνε. Γιατί παρατώσαν τα παιδιά για ένα που σου κούνα πάνε τύπου Hamptons και αυτά πήγαν ό,τι θέλανε.
1: Αυτό, αυτό ακριβώ. Εκεί είχαν. Κάπου είχα πάει. διαβάσει.
0: Ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι είχε πάει μία μάνα στο κλαπ που θα αναφέρω τώρα, το Studio 54. Μαζί με την κόρη τη. Και όντω όλοι οι συμμαθέ τη ήταν εκεί. Οπότε δεν μπορούσε να πει όχι στο παιδί παιδίτσα, θα πα.
1: Ναι, είναι και αυτό. Ότι άμα πω όχι στο παιδί μου, θα στοχοποιηθεί τύπου. Έρχεται η μαμά μου και μου μαζεύει mm. από το κλαμπ. Ναι, κάπως έτσι
0: ίσως. Ναι. Ναι. Όταν ο Τζήμμιρς λέει υπέστρεψε στο σπίτι του για Χριστούγεννα, τα κορίτσια από την παλιά του ομάδα έβγαιναν με τα αγόρια από το Κολούμπια, είχαν περάσει από το Band Wagon και δεν ξαναπήγαινα εκεί, και πήγαιναν σε μέρη όπως το West End Cafe, το MacMoolens και το Studio 54. Το οποίο Studio 54 το έχεις ακούσει ποτέ σε ταινίε. Κυρίω. Ναι. Είναι ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ της Νέας Υόρκης στη γαετία του 1980. γινόταν επάρταγος τότε. Κάποια στιγμή είχε πολλά σκάνδαλα και έκλεισε. Νομίζω έχει ανοίξει τώρα ως θέατρο για τον Broadway να κάνει τέτοιες παραστάσεις. Είχε είχε γνωρίσει μια μαθήτρια της Δευτέρα Γυμνασίου και ήταν η πρώτη εμπλοκή για τους δύο. Κάθε βράδυ μιλούσαν στο τηλέφωνο, λέει. Δεν είχε κανέναν άλλο στον οποίο μπορούσε να εμπιστευτεί. Αλλά ήταν πολύ σφιγμένο, είπε η κοπέλα συγκεκριμένη στη συνέντευξη που μετά. Μετά είχαμε την απουσία του πατέρα του, που έλεγε ότι ταξίδευε συχνά για δουλειέ και δεν ήθελε ποτέ να έχει σχέση ή να μιλάει για τον πατέρα του, γιατί σαν να για αυτό που έκανε. Κάπω έτσι, κάπω καταλαβαίνω. Ότι ρε παιδί μου ότι δεν του έδινε σημασία ο πατέρα του και.
1: Η εφορία που του έδειχνε, ίσω είναι και απογοήτευση, ξέρω ναι. εγώ.
0: Ναι, αυτό ίσω, ναι. Μέσα σε όλα αυτά, η φίλη του που μιλήσαμε πριν, τον χώρισε λέει την άνοιξη, όταν άκουσε ότι είχε χαζέψει με μία άλλη κοπέλα. Του τηλεφώνησε, λέει, στο τσοάτε και του είπα ότι δεν ήθελα να τον ξαναδώ. Ήταν πολύ αναστατωμένο, αλλά δεν προσπάθησε να πει ψέματα γι' αυτό Όπως τα έκαναν οι περισσότεροι άντρε. Ήταν λέει απλά έκπληκτο. Κουριλεκτικά απλά είχε, έπαιζε διπλό ταμπλό, πιάστηκε, αλλά το παραδέχτηκε.
1: Στα 15. Το, το δίνω.
0: Ναι, στα 15, το ξαναλέμε αυτό.
1: Εντάξει, Είναι ακραίο.
0: Ναι. Mm. Παρόλη τη γοητεία του και τι προφανέ καλέ προθέσει του, ο Τσίμπερ δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη φίλη του ή το μητρό του στο Τσόατε, του οποίου δεν του επέστρεψε να ζητήσει, δεν του, επέ, του επέτρεψαν να επιστρέψει για δεύτερη χρονιά. Και τον διώξαν, με <σχολείο> λίγα λόγια, από το σχολείο αυτό. Γιατί λέει ότι δεν είναι κακή και δεν, δεν είναι καλή επιρροή Ο πατέρας του λέει έλπη Ναι, 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 ναι Η μητέρα του δούλευε τα βράδια, η μητέρα του ήταν νοσηλεύτρια Και δούλευε και διπλές βάρδιες για να εξασφαλίσει χρήματα στην οικογένεια Οπότε Οπότε, δεν Οπότε, το... Ναι. Οπότε το καλοκαίρι του 81 Το Ντόριανς που αναφέραμε και στην αρχή ήταν το δεύτερο του σπίτι Πηγαίνουν εκεί πέρα κάθε μέρα το φθινόπορο του 1981, ο Τζέιμπερ μπήκε στο Browning School, ένα ιδιωτικό σχολείο στην East 62nd Street, όπου η καθημερινή του πτώση επιταχύνθηκε. Έγινε ακόμα χειρότερο, λοιπόν. Έγινε λίγο κακομαθημένο συγκεκριμένα, και εκεί εκτό από τα ελαφρά ναρκωτικά που έκανε, ξεκίνησε και μαριχουάνα, κοκαίνη και LSD. Που ουσιαστικά, επειδή στο σχολείο το προηγούμενο ήταν συνηθισμένα, στο καινούριο πήγαινε μαστουρωμένο κάθε πρωί. Και μετά το κοπόγιο που (Τι) Ήταν στο Τσοάτε που ήταν πριν, ναι, ήταν συνηθισμένα γράφει εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έκανε εντύπωση. Στον Μπράουνιγκ έκανε τεράστια και αποβλήθηκε και από εκεί. Ίσως κάνει εντύπωση σε όλους πώς έμπαινε σε αυτά τα σχολεία τα οποία ήταν ιδιωτικά. Και η απάντηση είναι ο Νονός. (Τι) Ο (Τι) ο... (Τι) είχε τα μέσα σε όλα αυτά. (Τι) Η απάθεια λέει, του Chambers μπορεί να είχε σχέση με τα ναρκωτικά αλλά τη Σαββατοκύριακα συμμετείχε κανονικά στο Manhattan, στο Studio 54 που είχε προσλάβει Party Man ένα φίλο του και ήθελε να φέρει νέα άτομα οπότε πήγαινε εκεί συνέχεια και πριν το 54 εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά η άνθισή του σε αυτό που ήταν ε, Φυσικά δεν χρειαζόταν ούτε ταυτότητα για να μπουν και οι πλαστές ούτε καν τις κοιτάγανε απλά μπαίνανε 15 χρόνα να πιούνε και να κάνουν ναρκωτικά Χωρίς να έχουν κανένα θέμα
1: Χωρίς κανέναν έλεγχο
0: Χωρίς κανέναν έλεγχο, κανένα θέμα ε... Χαλαρά η ζωή, 15 χρόνων. και εσύ στα 15 νομίζετε το ίδιο Εννοείτε <laughs> εγώ,
1: από κλακούλα τι εννοείς
0: Ε, ναι ε, μετά λοιπόν, ε, αφού που μετακινήθηκε, λέει, η σκηνή στο Σύντο 54, χειροτέρεψε η κατάσταση και με το αλκοόλ και με τα ναρκωτικά. Ορισμένοι γονείς, λέει, δυσκολεύονται να επιβάλλουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας όταν διακυβεύονταν οι κοινωνικές ζωές των παιδιών τους, αυτό που σου είπα και πριν ουσιαστικά, ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε σε αυτό. Η αυτοεκτίμηση του Ρόμπερτ Τσέμπερς, λέει, βυθιζόταν Όλο και περισσότερο. Η μητέρα του Spence λέει ότι η κόρη της την έσυρε στο 54, να το δω, το είχα πει, και δεν νοιάζονταν οι γονείς, γράφει εδώ, ή δεν ήταν στο σπίτι καθόλου. Δηλαδή, οι γονείς ήταν φαντάσματα στη σχέση τους με τα παιδιά.
1: Τα είχαν παρατήσει τελείως τα παιδιά
0: του. Δηλαδή. Τελείως, τελείως, ναι. Τίποτα. Ε, Μέρο υπάρχει... του προβλήματος λέει ήταν...
1: Okay, Οκ, σε κουλάβει να τα αφήνεις, αλλά τώρα να κάνεις ναρκωτικά ναι. να και το καταλαβαίνει ο γονιό είναι Εντάξει, α, ε, ακραίο.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που λέει εδώ είναι ότι όταν τα κλάμπ ανέλαβαν την κοινωνική ζωή των εφήβων ανέλαβαν και τις αξίες τους, μετά χάθηκε η έννοια της αξίας, αυτοεκτίμησης ένιωθαν σαν σκουπίδι που πλαπάει πάει σε πάρτι Αντικείμενα Ναι αυτό ρε παιδί μου, ναι Γιατί... Φυσικά αποβλήθηκε από το Γιατί... browning Για πες, και πες, δεν σε άκουσα καλά
1: και το
0: mm. Ναι αυτό ρε παιδί μου από το σχολείο αποβλήθηκε, μετά το χειμερινό εξάμεινο, ούτε ένα δεν άντεξε, για ναρκωτικά και κλοπή από ένα καθηγητή, σύμφωνα με το τη ίδιο της αστυνομίας. Κλοπή? Κλοπή, ναι, πήγε και του κλεψε κάποια κοσμήματα που είχε. Ο,
1: εντάξει, γιατί δώσει λογικά, δεν θα να πληρώσει mm. τα πιο μεθαρνότητα.
0: Ναι, λογικά ναι. Ο επόμενο σταθμό του Chambers ήταν να πάει στο άλλο σχολείο, το York Prep, ένα ιδιωτικό σχολείο στην East 85th Street. Ο διευθυντή του λοιπόν, ο Ρόναλτ Stewart, τον περιγράφει ω μέτριο μαθητή, αλλά ένα τενός φίλος και συμμαθητής του λέει ότι δεν διάβαζε ποτέ το ποτόν. Mm. Χειροτέρευε φυσικά η αυτοεκτίμησή του και άρχισε να χρησιμοποιεί περισσότερα ναρκωτικά και άρχισε να κλέβει ακόμα περισσότερο. Mm. Και φτάνουμε όσου mm. θα έλεγε κανεί, στην πρώτη Λυκείου που η πρώτη λυκή, εντάξει δεν του πήγε καλά, ζούσε μια μυστική ζωή που είχε φυσικά ποτόν το κλοπές, η σοβαρά των προβλημάτων του προφανώς διέφευγε της προσοχής και φυσικά επειδή η μητέρα του έλειπε όλη μέρα δεν μπορούσε να τον ελέγξει καθόλου. Ε, ένα αστείο περιστατικό που λέει ένας φίλος του λέει ότι κάποια στιγμή η μητέρα του έπιασε να καπνίζουν χόρτο και κάθισε μαζί του να συζητήσουν. Και προσπάθησαν να μην γελάσουν παιδί μου ότι αν είχαν προβλήματα τους είπε, θα τα συζητήσουμε μαζί, μην ανησυχείτε όλα καλά θα πάνε και μόνο τα γέλαγαν. Mm, Με α... τη μητέρα προσπάθησαν να τότε, τα... ναι. Έχαν... η σχολική του καριέρα... Είχανε
1: είχαν φτιαχτεί εκείνη την ώρα δεν καταλάβαινε τι τους γινόταν.
0: <laughs> ε τι και μάνα, τι να βοηθήσει αφού έχεις καταστρέψει ήδη το παιδί.
1: Είχι, έχει χάσει ήδη την μπάλα, δεν, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Το καλοκαίρι, λέει, μετά το δεύτερο έτο του Λυκειού, ο Τσέιμπερ άρχισε να εργάζεται ω αγγελιοφόρο για την εταιρεία Davis Polk and Worldwell, μια δικηγορική εταιρεία που είχε τότε μεγάλη επιτυχία και ήταν ουσιαστικά η πρώτη του δουλειά. Παρ' όλα αυτά, το φθινόπωρο ξανά ναρκωτικά κούλουμπού. Εκμυστηρέφτηκε, λέει, άγρια σχέδια για να βγάλει χρήματα σε ένα φίλο του και είπε σε έναν άλλον ότι μόλι το περασμένο καλοκαίρι του η του ήταν γιατρό. Η μητέρα του δεν ήταν γιατρό. Ήταν νοσηλεύτρια. Εργαζόταν 12 ώρες τη μέρα, 6 μέρε την εβδομάδα, για τους Χάμερστιν και Χέρστ, που είναι μια επιφανή οικογένεια πάλι τη νέα Υόρκης, αλλά ουσιαστικά είχε πει ότι μάνα είναι γιατρός του Χέρστ και Χάμερστιν. Δεν ξέρω τι ήθελα να βάλει, αλλά κατάλαβες.
1: Ε, αλλιώς ακούγεται νοτρός, πώς... αλλιώς ε... ναι. εννοείται.
0: Ναι, 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 η οποία κιόλας πέθανε για να δουλέψει. Τώρα η εμφάνισή του δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αλλά είχε πολύ πέραση στο λύκειο. Ήταν ψηλός. Ψηλός δεν το λέει σε ένα 80. μέτριο. Ναι.
1: Βέβαια Ξυμέτριος.
0: Για, το, για τα 1980... Ψιλός ναι. ήταν
1: για 80 και για
0: μερική. Για το 80 είναι ψηλός, ναι.
1: Είναι ψηλός.
0: Ναι. Συνέχιζε φυσικά να πηγαίνει στον 54, είχε για το φίλο του τον Φλάναγκαν, ο οποίος ήταν εκεί πέρα, είχε και άλλα κλαμπάκια, είχε το Surf Club, το Zulu Lounge. Και εκεί πέρα λοιπόν, στο Zulu Lounge και το Surf Club, Κάρς Λεωσόριζαν νεαρούς φοιτητές, ανάμεσά τους και η Τζένιφερ Λέβιν. Η Λέβιν λοιπόν, όντως τώρα είμαστε στο 1986, στις αρχές. Η Λέβιν είχε μετακομίσει πόλη από το Port Washington του Long Island Νωρίτερα εκείνο το έτος Για να ζήσει με τον πατέρα σε έναν επιτυχημένο μεσίτη Και τη μητριά τη στη σοφίτα του στο Σόχο Μπορούσε να κάνει λέει εύκολα φίλου, Αλλά είχε πάρα πολλά θέματα με τη μητριά Η οποία φαινόταν ότι δεν την χώνευε καθόλου Και είχε συνέχεια τσακομούς με αυτή Κατάλαβες exact. Λογικό Λογικό δεν είναι. Ναι λογικό δεν Α, ναι, ναι. Στις αρχές λοιπόν ο Τσέμπιρς είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τους παλιούς του φίλους στο Σαν David και στο Μπράουνιγκ και άρχισε να κάνει παρέα από τα άτομα του York που είχαν ιδέα, περισσότερη ιδέα από τα ναρκωτικά. Εκείνο το καλοκαίρι ξαναεργάστηκε στην εταιρεία αυτή με τη το δικα... δικηγορική του Davis Πόλκ και ένας μαθητής λέει ότι είχε κλέψει τόσα χρήματα... Ακόμα και από τον ίδιο, λέει. Του είπα ότι αν τα ήθελα τα χρήματα, το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να μου τα ζητήσει. Αργότερα μου είπε ότι ε, είχε κλαπεί τα, όλα τα χρήματα και δεν έφυγε εκείνο. Ουσιαστικά έκλεβε λεφτά από του φίλου του. Δεν το έλεγε, φυσικά. Αλλά οι φίλοι του δεν είχαν θέμα να κλαπούν τα λεφτά και δεν τα δηλώσαν ποτέ στην αστυνομία.
1: Ναι, θα μπορούσαν να του το δώσουν αντί να τα κλέψει, αλλά.
0: Και αυτό. Και... Αλλά είχε κλέψει πάρα πολλέ φορέ και δεν είχε δηλωθεί ποτέ στην αστυνομία όλο αυτό. Νου, ναι και φίλοι του και μη φίλοι του Επειδή είναι παιδί μου Επειδή είμαστε στη Νέα Υόρκη Λένε εντάξει τώρα όποιος και να είναι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι Ναι Κάπως έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω και... Δεν μπορώ να το πως το λέμε Δεν μπορώ να το oh, yeah. αφουγγραστώ όλα αυτή Την κατάσταση <laughs> μου φαίνεται
1: <laughs> Είναι αδιανόητο Ναι είναι αυτό ναι
0: Δεν <laughs> ξέρω να την πω Να είχαμε
1: να μπλέξουν Γιατί εντάξει μπορεί να μην είχα να κάνει κάτι κι αυτή ε, αλλά τώρα όλη η διαδικασία και να τον βάλουνε και εκείνο σε πελάτε, ίσω δεν είχαν. Δεν θέλαν. Ναι, δεν
0: είχαν την όρεξη κιόλα, λέει.
1: Κινδυλιά ε, ήταν.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή ξεχνάμε την ηλικία, γιατί ακούσα αυτά και δεν σου έρχεται η ηλικία αυτή σαν εγκέφαλο καθόλου.
1: Να, νομίζω ότι έχει να κάνει με ενήλικε, αλλά είναι με ενήλικε.
0: Mm. Κατά τη διάρκεια τη τελευταία χρονιά, λοιπόν, ε, εκτό από όλα τα ενεργοτικά που προείπαμε, είχαμε και την έκσταση στο μίξ μέσα σε όλα αυτά. Και λέει ότι οι ορισμένοι μαθητές έβρισκαν τις πηγές ναρκωτικών τους ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι. Ακόμα λέει και μία οικονόμος, μία από τους πρώην φίλες του, πουλούσε κοκαίνη μέσα στο σπίτι τους. Τι λες? Μέσα και στα σχολεία οι καθηγητές πουλούσανε ναρκωτικά στους μαθητές τους. τι λες ρε σύ; Ναι, λέει συγκεκριμένα άλλοι έφηβοι θυμούνται τη μητέρα και δασκάλια ιδιωτικού σχολείου που πουλούσε κοκαίνη τα διπλά. Μείνει. Έχεις μείνει κι εσύ ναι. Χρέωνε ναι. και τους γονείς λέει ως μέρος τη αμοιβή της
1: Ω καλά Εντάξει.
0: Γι' αυτό ναι. δεν δηλωνόταν τίποτα
1: Ναι ναι, τους καθηγητές Είχανε τους καθηγητές με το μέρος τους Τους γονείς Οι καθηγητές τους βάζανε Τι
0: να πω δεν ξέρω Είναι όλο είναι περίεργο. Αφού τελείωσε το Λίκιο λοιπόν, ο Chambers, πέρασε σε ένα σχολείο της Βοστόνη, σε ένα κολέγιο, αλλά που όχι τα καλά, στα πόλη βα... βασικών σπουδών λέγεται. Ουσιαστικά επειδή δεν μπορούσε να πάει για άλλο λόγω του μητρώου του, έπρεπε να πάει εκεί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και προσπάθησε να αλλάξει λέει, τη συμπεριφορά του, από τα ναρκωτικά θέλει να απεξαρτηθεί. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το σχολείο της Λέβιν, που ήταν το Baldwin, είναι μικρό και ακριβό. Συγκεκριμένα τα δίδακτρα κάθε χρονιά είναι 7.800 δολάρια. Της χρονιάς, το ετήσιο. χρονιάς, έτσι. Ναι. Προσφέρει, λέει, ατομική προσοχή στους μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μαθησιακά προβλήματα. Πράγματι, περιοχόμενοι από ένα προάστιο του Long Island προσαρμόστηκε γρήγορα στο πιο μοντέρνο στυλ και τι του μαθητών του Baldwin και πήγε μια χαρά ουσιαστικά στο σχολείο. Την είχανε βγάλει, λέει σαν παρατσούκι, little Miss Innocent. Τη συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή ήταν επειδή εκτός σκηνή στην αρχή. Ναι. Κατάλαβε. Ναι,
1: ναι, ναι, το κατάλαβα. Ή, ήταν το.
0: Ναι, ναι, ναι. Η λοιπόν. Ναι, πέρασε το καλοκαίρι του '85 στο Hamptons, δουλεύοντα σε μία μπουτίκ. Εκείνο το φθινόπορο επιστρέφοντα για το τελευταίο έτος στο Μπάλκουν άρχισε να πηγαίνει τακτικά στο Dorians. Έμπλεξε, λέει, πολύ με τη σκηνή, είπε ο Πέρνη, ο οποίο Πέρνη ήταν το αγόρι τη εκείνη την εποχή. Και λέει, παρά το ιδίλειό τη με τον Πέρνη, είχε περιστασιακέ σχέσει και με άλλα αγόρια, απολύτω φυσιολογικέ για τα δεδομένα τη σκηνή.
1: Εντάξει. <συγλώνα> ναι. Εντάξει.
0: Λ, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο θέμα να μπορεί να έχει δύο-τρει σχέσει παράλληλα εκείνη την εποχή. Το και ο Θεό είχε φυσιολογικό ρε παιδί μου.
1: Ε, σε αυτή και στην
0: ειδικία. ηλικία. Εντάξει, 17 ήταν τότε. Τρει παράλληλε σχέσει στα 17, στα 22,
1: Εντάξει.
0: Ναι, το ξεχνά αυτό, ναι. Ο <συγλώνα> Πέρνη λέει χώρισε με τη Λέβιν για ένα διάστημα εκείνον το χειμώνα και κατηγορεί εν μέρη τη σκηνή για τα προβλήματά του. Όταν λέμε σκηνή, εννοούμε όλο αυτό το υπόβαθρο τη Νέα και δεν ξέρω να το είχα εξηγήσει. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1985 Τι, τι?
1: νομίζω όχι δεν το έχει εξηγήσει.
0: Α, μπορεί. Ο Τζέιμπερ εργάστηκε ω οικοδοσπότη στο Fulton Καφέ στο South Street Seaport. Περνούσε κάποια σηματοδοκία από στο Χάμπτον και έβγαινε με μια ψηλή τελειώφωτη του τσάπιντ και μοντέλο, την Κρίστεν Γκέσφine, η οποία ε, ήταν γνωστή ενό φίλου του από το Μπράουνιν. Πράγματι, λέει, εκείνο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ένα νέο κατηγορητήριο, ο Τσέιμπερ συμμετείχε σε τρει διαρρήξει στο Upper East Side μαζί με τον φίλο του, που είχε γνωρίσει την κοπέλα, ο οποίο έκτοτε κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και βιασμό μια βοητήτρα στο Κολούμπια. Αυτό ήταν ο φίλο του. Ήταν ο 20χρονο φίλιο, φιλιό, που άνοιγε στη συμμορία τη 84 του οδού. Ήταν σε γκάγκ. Ναι, άκουσα mm. αυτή. Ναι, Ω, oh, <laughs> ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, κάπου το
1: έχεις ακούσει.
0: Πού το έχεις ακούσει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι Μπορεί. Αυτός και ο Τσέμπερς ήταν φίλοι εδώ και τέσσερα ή χρόνια, υποστηρίζουν οι αρχές και συνήθιζαν να κάνουν παρέα στο Ship Meadow. Στις διαρρήξεις ο Τσέμπερς φέρεται να μπήκε στα κτίρια και συνέχεια να μπήκε στο διαμέρισμα από τις ταράτσες. Πάνω από 70.000 δολάρια σε κοσμήματα, ασύμ, και άλλα πράγματα αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τις αρχές, αλλά ποτέ δεν δηλώθηκαν στην αστυνομία. Γιατί? Δεν ξέρω, οι πλούσιοι δεν θέλουν να τα δηλώσουν ότι χάνανε τα λεφτά τους.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά, γιατί?
0: Ίσως επειδή ότι αν δηλώναν θα του ψάχνανε εξονυχιστικά και θα βλέπουν ότι είχαν άλλα λεφτά παράνομα ίσω. Νομίζω ότι ήταν μια λυσίδα όλο αυτό. Κάπω έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω μόνο. Δεν ξέρω πώ άλλο μπορεί να δικαιολογηθεί. Ναι, 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 σε αυτό έχει δίκιο. Φορεί. Ναι. Ωστόσο, λέει, οι συνέπειε των ανακαλύψεων ήταν ελάχιστε, τα λεφτά έφευγαν συνέχεια, και τον Απρίλιο ο Τσέμπερ πέταξε στο Palm Beach για να επισκεφτεί τον Φλάνναγκαν. Αφού έφυγε από τη Νέα Υόρκη, λέει ένα φίλο του, η μητέρα του βρήκε σύναργα ναρκωτικών εν ο καθάριστό του. Και όταν ο Τσέμπερ τηλεφώνησε στο σπίτι, του είπε να επιστρέψει αμέσω. Ότι κάποιο στην οικογένεια ήταν και καλά άρρωστο. Αλλά με το που γύρισε πίσω, η μητέρα του τον πήρε και τον έβαλε στο ίδρυμα Χέιζελντον, που είναι μια κλινική απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, στη Μινεσότα.
1: Τώρα που το θυμήθηκε, εντάξει, οκ, okay, έστειλε. Ναι, το... Ίσως δεν
0: είχε καταλάβει τη βαρύτητα τη κατάσταση, νομίζω, η μητέρα του.
1: Δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Ότι ναι. ο την κατάσταση Νομίζω κανένας γονιός δεν θα ήθελε να το παραδεχτεί
0: Σωστό και αυτό δεν μπορώ Είναι λάθος
1: ο ίδιος οπότε
0: Ναι ναι, ναι, ναι. Κάτι. Όπως πολύ λέει η άλλη στον κοινωνικό της περίγυρο Η Λέβινε επίσης προερχόταν από διαλυμένο σπίτι Εκείνη την εποχή ο Πέρνης Ήταν έτοιμος να βγει για την Ευρώπη για σπουδές Και αυτούς η να αποφάσισαν να συνεχίσουν Να βλέπουν ένας τον άλλον όταν θα επέστρεφε Τον Αύγουστο. Άρα είχαν χωρίσει, τα ξαναβρήκαν και για το καλοκαίρι θα σταματούσαν και τον Άβουστο θα ξαναβρισκότουσαν.
1: Θα σταματούσαν και θα... εντάξει, να okay.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε με αυτό. Η ρομαντική τύχη λέει του Chambers δεν είχε την ίδια τύχη. Η επί δύο χρόνια κοπέλα του, το μοντέλο, η Kristen Geschwein, τον είχε χωρίσει και οι φίλοι του λένε ότι συντρίφθηκε όταν άρχισε να βλέπει τον Moby Bunker, ένα βετεράνο της κινής, να είναι μαζί της. Τραγικό. Ναι, λίγο. Ναι. Η Λέβιν και ο Τσέιμπερ συναντήθηκαν για πρώτη φορά στον Ντόριον μία νύχτα προ τα τέλη Ιουνίου 1986, σύμφωνα με τη φίλη τη Λέβιν, Μπέτση. Καθόταν περίπου τέσσερα τραπέζια μακριά, μου λέει, και συνέχισε να κοιτάζει και να χαμογελάει, και να λέγανε αυτό το γεια, γεια. Και τελικά λοιπόν. Θέλω απλά. Άβολο, άβολο. Θέλω να πει, πήγε και είπε ότι θέλω απλά να σου πω ότι βρίσκονται Ήταν και οι δύο μπροστά. Και είπε στη φίλη, βρίσκω τη φίλη πολύ όμορφη αντί να τη το πει ευθέω.
1: Γιατί? Εντάξει. Δεν ξέρω.
0: (laughs) Είπε ότι ήθελε να τη μιλήσει, ναι, αλλά ότι δεν μπορούσε να το κάνει δημοσίω γιατί είχε κοπέλα. Ναι. (laughs) Μπράβο, Του είπα να πάει να τη μιλήσει, λέει, και μου είπε δεν μπορώ, πε να με συναντήσει έξω. Περίεργο. (laughs) Ναι. Περίεργο αλλά ίσως και η μουσική από τον μπαρ δεν ακουγόταν καλά Δεν ξέρω ε,
1: ναι, ναι, είναι, περίεργο. είναι περίεργο Ναι
0: Λέει πάντως εκείνο το βράδυ η Μπέτση Ότι ο Τσάμπερς και η Λέβη απλώ μίλησαν Αλλά κάτι έκανε λέει κλικ μεταξύ τους εκείνη τη στιγμή Μια σπίθα Συναντήθηκαν ξανά στον Τόριαν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου Και αυτή τη φορά πέρασαν τη νύχτα μαζί στο σπίτι του το επόμενο πρωί, η Λέβιν τηλεφώνησε στην Πέτση και τη είπε ότι αυτοί και ο Τσέμπερ δεν είχαν κάνει σεξ. Ότι ήταν πολύ ευγενικό, δεν με ανάγκασε να κάνω τίποτα, απλά μου έκανε κοπλιμέντα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Καθώ τελείωνε ο Αύγουστος, ο Τσέμπερ δεν είχε εγγραφεί σε κανένα σχολείο, ούτε είχε βρει κανονική δουλειά, εξακολουθούσε να πίνει μέχρι αργά τον Τόριον. Τι τελευταίες φορές που τον είδα, λέει νόμιζε ότι ήταν έτοιμο να εκραγεί. Στις 21 Αυγούστου, ο Τσέμπερς μίλησε με τον πρώην ιερέα τη ενορίας του, τον Monsignor Wilders, εκείνη τη μέρα για παραπάνω, είχε περισσότερο από 6 χρόνια να μιλήσουν. Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό που ανέφερες πριν.
0: Mm. Ο Wilders ζήτησε να ξαναπάρει τηλέφωνο την επόμενη Δευτέρα για να κανονίσει ένα ραντεβού, ο Τσέμπερς όμως δεν το έκανε και εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, το βράδυ του θανάτου τη Λέβιν, πήγε ξανά στον Τόρ η Λέβινα, εν μεταξύ, ήταν ευδιάθετη καθώς το καλοκαίρι τελείωνε, αφού άφησε τη δουλειά τη στο φλού πέταξε στην Καλιφόνια για διακοπές με φίλους και όταν επέστρεψε τα τέλη Αυγούστου κατευθύνθηκε προ προς τα Hamptons όπου η σκηνή είχε μεταφερθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαίριου. Αν δεν το ξέρεις στη Νέα Υόρκη, ε, το καλοκαίρι είναι το Ham, τα Hamptons που έχουν την πέραση. Α, Απλά το λέω. Δεν το ξέρω. Mm. Επιπλέον, ο Μπροκ Πέρνης είχε επιστρέψει από την Ευρώπη και η επανασύνδεσή τους εκείνη την εβδομάδα είχε μεγάλη επιτυχία. Εξομολογήθηκαν τι καλογερινές τους αδιακρισίε, η Λέβιν παραδέχτηκε την περιπέτειά της με τον Chambers και επαναπροσδιορίστηκαν σε υποσχέσεις που είχαν δώσει τον Ιούνιο. Όταν η Λέβιν έφτασε στον Τόριενς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Αυγούστου ήταν σε εφορία. Είχε επιστρέψει εκείνο το απόγευμα από τα Χάμπτον με τη συγκάτοικότη Άλεξ Λαγκάτα και είχαν διπνήσει με τον πατέρα της. Αντί να πάει η σπίτι της, λένε ότι είχε τσακωθεί με τον πατέρας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά τα βρήκε μαζί του το προηγούμενο βράδυ. Δανείστηκε ένα λευκό μπλουζάκι και μια ροζ φούστα από την Άλεξ Λαγκάτα και τα δύο κορίτσια πήγαν να συναντήσουν φίλου στο Χουανίτας, ένα μεξικάνο όπου η Λέβριν πήγε ή δύο μεγάλες μαργαρίτες. Κάποιο έστειλε ένα μπουκάλι σαμπάνιο στο τραπέζι του και η Λέβιν και από αυτό. Παρά τη συμφιλίωσή της με τον Πέρνη, ανυπομονούσε να συναντήσει τον Chambers. Είπε στι φίλε της τόσο πολύ ότι τη άρεσε, ότι ήθελε να πάει σπίτι μαζί του αργότερα. Μιλάμε για πολύ γρήγορε εξελίξει όλο αυτό. Τι λέει,
1: Δίπολι λίγο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται.
1: Στην εκεί που ήπια λίγο, λέει. Α...
0: Ενώ νομίζω ήταν μαζί με τον Brock Παίρνη ή κάτι ήταν. Όχι,
1: είχαν πούμε. Τώρα δεν ξέρω, γι' αυτό μία έτσι.
0: Ναι. Μιλό. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή το ότι μπορούσαν να είχαν τρει σχέσει παράλληλα ήταν φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ναι. Οι φίλοι θυμούνται λέει τη Λέβιν να σαρώνει στον μπαρ, ενθουσιασμένοι που θα πήγαινε σε ποστόν την επόμενη εβδομάδα, όπω είπε ένα από αυτού, φιλώντα και εγκαλιάζοντα φίλου που δεν είχε δει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή που δεν θα έβλεπε. Σε κάθε περίπτωση, για πάνω από μία ώρα δεν είχε δώσει καμία σημασία στη φίλη του με την οποία είχε ραντεβού. Όταν τελικά τον πλησίασε, η αντιπαράθεση περιλάμβανε μία δυσάρεστη σκηνή. Φίλοι λένε ότι του πέταξε στο πρόσωπο μία σακούλα που περιείχε συσκευασίε προφυλακτικών και οι άνθρωποι την άκουσαν να λέει χρησιμοποίησε τα με κάποια άλλη, γιατί δεν θα έχει την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει μαζί μου. Αυτή δεν ήταν η Levin, ήταν μία φίλη του Chambers που ήταν μαζί μου. Ναι. Mm.
1: Και το... Λίγο καιρό
0: αφού τα έλεγε στο Chambers, ναι, στο Robert. Λίγο αφότου έφυγε η φίλη, η Λέβιν να φιλετάρει με τον Τζέμπερ στο μπαρ. Παρασυρώμενοι στο δωμάτιο, είπε πάλι στους φίλους της ότι ήθελε να πάει σπίτι με τον Τζέμπερ και σχολίασε τις σεξουαλικές του ικανότητες στο μπαρ.
1: Εντάξει. Άβολο. Άβολο.
0: Όσο το δεμπάει, πιστεύω. Κάποια στιγμή, λέει, μίλησε ξανά με τον Τζέμπερ και στη συνέχεια επέτρεψε και ανέφερε την ανταλλαγή στην φίλη της στη Λαγκάτα και σε έναν άλλο φίλο. Είπε. Συγκεκριμένα Αταλλαγή. Το σεξ που κάναμε Τι τι
1: Την ανταλλαγή
0: Ναι ανταλλαγή συνομιλίας ρε παιδί με αυτό που είπανε
1: άλλο Λέει
0: συγκεκριμένα nuclear- Α όχι λέει Το σεξ που κάναμε ήταν το καλύτερο σεξ που είχα ποτέ Το σχόλιο αυτό προφανώς ενόχλησε τον Chambers Δεν έπρεπε να το πει αυτό Είπε η Λέβιν ότι το πάντησε Κατάλαβες λίγο τι έπαιξε
1: αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Είχανε γίνει τόσα, το τι είπε
0: και αυτό... Ναι. Δεν ξέρω, ναι. Αργότερο, ωστόσο, η Λέβιν συνάντησε τον Τζέιμπερ στον μπαρ σε μία συζήτηση που, όπως λένε οι φίλοι, έμοιαζε με σοβαρή, για πρώτη φορά. Η Λαγκάτα έφυγε με τις δύο και η Λέβιν της ζήτησε να αφήσει το κλειδί κάτω από το χαλάκι της πόρτας διαμερίσματος. Θα ερχόταν, λέει, σε λίγες ώρες. Αλλά καθώς πλησίαζε η βγή, ο Τζάμπερς και η Λέβιν συνέχισαν να μιλούν ήσυχα στο μπαρ, ενώ η Λέβιν έπαιζε με τα παγάκια στο ποτήρι της. Οι φίλοι λένε ότι φανόταν έχει ξεμεθύσει και αργότερα η έκθεση του τοξικολόγου λέγεται ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αίμα της Λέβιν περιείχε ελάχιστα επίπεδα αλκοόλ. Περίπου στι 4.30 σηκώθηκε και η Λέβιν και, χα... και χαιρέτησε τους φίλους της. Της φώναξε, Πού πας, λέει η Μπέτση, αλλά μου χαμογέλασε και μου έγραψε εντάξει. Συνήθως λέει ερχόταν και με αγκάλιαζε, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το έκανα. Την είδε λέει να βάλει το σακάκι και διέσχισε το δρόμο σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η Λέβιν και ο Chambers κατευθύνθηκαν προς το Central Park. Το γιατί πήγαν εκεί είναι κάτι σαν μυστήριο ακόμα και σήμερα. Οι φοιτητέ τη παρέα πήγαν στην άγρια στο πάρκο το βράδυ, αλλά σχεδόν πάντα σε ομάδε. Οι φίλοι της Λέβεν επιμένουν ότι δεν θα πήγαινε ποτέ εκεί για να κάνει σεξ και ότι πρέπει να εμπιστευόταν του Τσέιμπερ για να πάει καθόλου. Το Central Park, όσο και να ακούγεται φανταστικό και wow, είναι τότε στρομακτικό. Ειδικά 4,5 ώρα το χάρημα. Δηλαδή.
1: <Σερθέτυξη> δεν δε πα εκεί τώρα σε τέτοια ηλικία. Εδώ και στην Ελλάδα, σε πάρκα το βράδυ, αποφεύγει να πα.
0: Το αποφέρει ω τίποτα άλλο, θα έλεγα. Ε, οι υποστηρικτές όμως του Chambers επιμένουν ότι δεν την παρέστηκε εκεί για σεξ. Εξάλλου η το του δούλευε και είναι το βράδυ οπότε θα μπορούσαν να κάνουν σεξ σπίτι του σε μικρή απόσταση. Μάλλον, λένε οι υποστηρικτές, πήγαν στο πάρκο για να μιλήσουν. Ως περαιτέρω απόδειξη των προθέσεων του Chambers ισχυρίζονται ότι άφησε το σακάκι του στον Τόριαν και είπε σε ένα φίλο ότι θα επέστρεφε σύντομα. Είναι πιθανό ο Τσέμπερς να πήγε τη Λέβνη στο πάρκο επειδή πίστευε ότι θα ήταν ρομαντικό. Επιπλέον το πάρκο ήταν πάντα ξεχωριστό για αυτόν. Ήταν κοντά στο σπίτι του και το σχολείο του, εκεί πήγαινε να παίξει μπάλα με τον πατέρα του και εκεί πήγαινε για πρώτη φορά να φτιαχτεί με τους φίλους του τα απογεύματα. Άρα το Central Park έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη ζωή του. Ναι. Κατάλαβε. Ο Τσέιμπερς και η Λέβιν μπήκαν στην 86η οδό γύρω στι 4.50 και, και περπάτησαν σε μια χορταριασμένη περιοχή απέναντι από την είσοδο του πάρκου από το Μητροπολιτικό Μουσείο, το ΜΕΤ. Ξέρετε ποιο είναι το ΜΕΤ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Mm. Η μόνη μαρτυρία για το τι συνέβη στη συνέχεια προέρχεται από τον Chambers, ο οποίο έδωσε βιντεοσκοπημένη κατάθεση να αστυνομία αργότερα εκείνη τη μέρα. Προφανώ ο Τσέιμπερς ισχυρίζεται ότι η Λέβιν του ζήτησε να την επισκεφθεί στο σχολείο, αλλά εκείνο δεν ενδιαφέρθηκε. Πάνω σε αυτό που ακούσατε γιατί μπορεί να μην είναι πλήρως αυτό που θέλαμε Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν δει λέει την κασέτα Ο Τσέιμπερς τη είπε ότι αν την ξαναδεί θα την έβλεπε στον Τόριαν Εκείνη ξέσπασε σε οργή Είπε του φώναζε τον χτυπούσε και του έφερνε το πρόσωπο Εκείνος υποχώρησε και κάθεσε στο Γρασίτη Ναι τον έδερνε λέει Σε μικρή απόσταση Στη συνέχεια, λέει, πήγε σε ένα κοντινό δέντρο για να ουρήσει. Όταν επέστρεψε, στη συνέχεια ο Τσέιμπερ στην κασέτα άρχισε να είναι καλή μαζί του. Καθόταν με τα χέρια πίσω από την πλάτη του και εκείνη έδεσε παιχνιδιάρικα το εσώρουχό της χαλαρά γύρω από του καρπού του και τον έσπρωξε πίσω στο έδαφο. Τον καβάλισε, κοιτάζοντα προ τα εκεί, είπε ο Τσέιμπερ, του ξεκούμπον στο πουκάμισο και το παντελόνι, είπε, και άρχισε να τον αυνανίζει. Ο Τσέιμπερ είπε ότι κουράστηκε από τι προσπάθειέ τη και της είπε να τον αφήσει, αλλά εκείνη δεν το έκανε. Άντ' αυτού, του έσφιξε τους όρχες, πονώντα τον. απελευθερώντα τα χέρια του, έφτασε λέει ψηλά με το αριστερό του χέρι και τράβηξε προς τα πίσω το λαιμό τη όσο πιο δυνατά μπορούσε, γυρίζοντας τελικά εκείνη από πάνω του. Εκείνη την ώρα, συνειδητοποιήσε ότι δεν ανέπνει. Η Λέβιν εκτιμάται ότι πέθανε περίπου στι 5.30. Γύρω στι 5, σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων και άλλες πηγές, ένα ένας γιατρό του Upper Eastside είδε το ζευγάρι μαζί και νόμιζε ότι έκαναν σεξ στο πάρκο. Πέρασε ξανά από εκεί, περίπου 20 λεπτά αργότερα, και άκουσε κάποιον να φωνάζει από πόνο. Είσαι καλά, φώναξε, και κάποιος απάντησε ότι όλα ήταν εντάξει. Αργότερα λέγεται ότι αστυεύτηκε με ένα δεύτερο δρομέα που επίσης είχε δει το ζευγάρι. Για πε τώρα, μέχρι. Ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί αρκετά καλά εσύ Γιατί αυτό είναι η εκδοχή του
1: mm. mm.
0: mm. mm. Ναι συν... Έχω συνέχεια να σου πω Οι υποστηρικτέ του Chambers Λένε ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι η Λέβιν ήταν νεκρή και προσπάθησε να την ξυπνήσει από αυτό που μπορεί να έμοιαζε με λίθαργο ή παιχνίδι. Στη συνέχεια, λέει, δεν έκανε καμία προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια ή να καλέσει την αστυνομία. Αλλά ούτε το έβαλε στα πόδια. Ένα ποδηλάτη βρήκε το πτώμα τη Λέβιν περίπου στι 6 και το 4 και ο Τσάμπερ στάθηκε σε ένα πέτρινο τοίχο του μουσείου απέναντι από την είσοδο, καθώ έφτανε η αστυνομία. Ένα αστυνομικό φαίνεται να θυμάται ότι τον είδε εκεί. Ουσιαστικά το πτώμα ήταν στο πάρκο και εκείνο είχε πάει πέντε μέτρα πιο και είχε κρυφτεί και έβλεπε όλους και την αστυνομία και αυτόν που τη βρήκε νεκρή. Καθόταν εκεί και έβλεπε. Δεν έφυγε. Ποτέ. Ναι. Ο Τσέμπερς λέει επέστρεψε τελικά στο σπίτι το δικό του. Κοιμήθηκε για λίγες ώρες. Αργότερα είπε σε φίλου του ότι ήταν ακόμα σε κατάσταση σοκ, ότι κάποια στιγμή πέρασε μια ώρα ψάχνοντας για ένα σολινάριο οδοντόκρεμα που βρισκόταν λέει την ώρα ακριβώ μπροστά του, από το σοκ που είχε υποστεί. Η αστυνομία λέει βρήκε επίση το σακάκι τη Λέβιν ένα πορτοφόρο που περιείχε μόνο ένα σκισμένο χαρτονόμεσμα, κάποια πλαστή ταυτότητα και μια κάρτα για το παλάντιουμ που άνοιγε στη συγκάτριό τη την Λαγκάτα. Η αστυνομία έρθε σε επαφή με έναν θηροερό του Παλάντιουμ, ο οποίο αναγνώρισε τη Λέβιν από φωτογραφίες του σώματός της. Εν τω μεταξύ, η Λαγκάτα είχε αρχίσει να ανησυχεί, επειδή η Λέβιν δεν είχε έρθει, και τηλεφώνησε στο σπίτι του πατέρα της γύρω στις 10. Εκεί βρισκόταν ήδη ένας detective, ο οποίο ζήτησε από τη συγκάτοικο να μάθει με ποιον είχαν δει τελευταία φορά την Λέβιν. Η Λαγκάτα κάλεσε την Μπέτσι και συνέχεια τον Chambers. Η μητέρα του απάντησε και είπε ήταν στον ντους. Λίγα λεπτά αργότερα ο Chambers ξαναπήρε και επέμεινε ότι αυτός και η Λέβιν δεν είχαν φύγει μαζί μετά από τον Τόριενς. Η Λέβιν είχε πάει, λέει, αντίθετα να επισκεφτεί τον Μπροκ Πέρνης, τον άλλο φίλο, στην άλλη άκρη της πόλης. Αργότερα, μιλώντας στην αστυνομία, η Λαγκάτα συνειδητοποίησε ότι ο Πέρνης βρισκόταν ακόμα στο Long Island ούτε καν στη Νέα Υόρκη. Και ο Chambers πρέπει να έλεγε ψέματα. Ναι. Το Long Island δίπλα είναι σχετικά, αλλά δεν θεωρείται Νέα Υόρκη. Τι? Όχι, 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 θέλει και καράβι για να πα. Θέλει το του. Ναι. Γύρω στι 2 το μεσημέρι, η αστυνομία ήρθε στο διαμέρισμα του Τσάμπερς και του ζήτησε να έρθει μαζί του στο τμήμα για ανάκριση. Υπήρχαν γρατζουνιέ και στι δύο πλευρέ του προσώπου του, οι οποίε, όπω είπε, είχαν γίνει από γάτα. Αργότερα βρέθηκαν και άλλε γρατζουνιέ στο στήθο του και λέγεται ότι είχε και μικρό τραύμα στο δεξί του χέρι. Ο Τσέμπερς πήγε μαζί με την αστυνομία στο τμήμα detective, Απογάτα, απογάτα Του Central Park <laughs> Απογάτα Όπου ανακρίθηκε χωρίς δικηγόρο μέχρι τις 10 περίπου το βράδυ, Έδωσε κατάθεση τόσο γραπτός όσο και σε βιντεοκασέτα Και συνέχεια φυλακίστηκε σε σχέση με το θάνατο της Λέβεν Φυσικά δεν ήταν όλα τόσο απλά ε, Μέσα σε όλες αυτές τις ώρες, στην αρχή ήταν πολύ ευγενικό. Ε, θα βοήθησε το ένα το άλλο Μετά αφού δεν τον άφηνα να φύγει Έγινε πιο νευρικό, Πιο νευρικός πιο νευρικός Μέχρι που του ζήτησε να κάνει και τη βιντεοκασέτα Εκεί τα πήρε Έκανε τη βιντεοκασέτα Και εκεί έσπασε και κατέθεσε ότι όντως σκότωσε την Λέβιν Άθελά του όμως το είπε Πάνω στο προηγούμενο Ναι Πάνω στο προηγούμενο που είπες εσύ Για περί αυτό που του έκανε οι άλλοι, Ηταν μια απορία πολλών πώ ένα άντρα 1,80 μπόρεσε και τον έβαλε κάτω μια γυναίκα 1,60 με τα μισά κιλά. Και, μπορούσε, και δεν μπορούσε ο ίδιος να δραπετεύσει μόνος του, αν όντω ενοχλούταν σε αυτό. Μ. Που σημαίνει ότι. Ναι. Που σημαίνει ότι 9-10 φορέ μου φαίνεται για μπαρούφα όλο αυτό. Το ότι τι, το έκανε. Στι 28 Αυγούστου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίε για την δολοφονία τη Τζένιφερ Λέβιν, ενώ πολλοί φίλοι του κάθονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου και παρακολουθούσαν. Θέλαμε απλώ να δείξουμε την υποστήριξή μα. Δύο εβδομάδε αργότερα, ο Τσέιμπερ παραπέμφθηκε από το σώμα ενόρκων για δύο διαφορετικέ κατηγορίε: για φόνο δευτέρου βαθμού και μία για φόνο με πρόθεση να σκοτώσει, μία δεύτερη για φόνο αποτέλεσμα πράξη που έδειχνε διεφθαρμένη διαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Τώρα, ε, όλο αυτό. Ε, δεν κράτησε τίποτα. Κάθε κατηγορία επισύρει μέχρι την 25 ετών έω εσόβια κάθεξη. Μία εβδομάδα αργότερα βγήκε με εγγύηση. Ο νονός. Και τι έκανε ο με τα την εγγύηση. Οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία δικηγόρων που ήταν ο Τζάκ Λίτμαν ο δικηγόρος. Είχε σπουδάσει στο Χάρβαρ, ήταν πρώην βοηθό της και ήταν γνωστός για μια υπόθεση του Ρίτσαρτ Χέριν που ήταν απόφυτος του Γέιλ με την κατηγορία ότι είχε δολοφονήσει την ενδιαστάση φίλη του μια αλφιτήτια του Γέιλ και την είχε βιάσει κιόλας. Κατάφερε αυτός ο δικηγόρος να πείσει τους δικαστές ότι δεν έφταιγε αυτός ο οποίος δολοφόνησε. Η υπεράσπιση του Λίτμαν για τον Τζέιμπερ θα στηριχθεί εν μέρη σε μία αντίθετη παραδοχή. Ότι οι σχέσεις του Τζέιμπερ με την Λέβιν ήταν τόσο περιστασιακέ και απρόσκοπτα ευχάριστες, που δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να πει ή να κάνει για να του προκαλέσει το είδο τη βίαιη αντίθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φόνο. ενώ ολίγη δεν είχε κανένα κίνδυνο για να τη σκοτώσει. Ισχύει όμω, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Η ίδια η δίκη είναι πιθανό να εξαρτηθεί από τι ακριβεί συνθήκε του θανάτου τη. Η έκθεση αυτοψίας δεν είχε δημοσιοποιηθεί, εκτός από το συμπέρασμα ότι η Λέβιν πέθανε από ασφυξία λόγω στραγγαλισμού, Που αυτός μας είπε πριν ότι απλά την έσπρωξε και την έβαλε από το λαιμό από πάνω. Ναι. Απονορίζει οι ερευνητέ προσκύμνουν στην υπόθεση, τι είπες. Δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι η νεκροψία Διαπίστωσε μόλοπες στο λαιμό τη Λέβιν Και εσωτερικά τραύματα Ενδείξει, όπως είπαν οι ερευνητές Ότι την είχαν πνίξει για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν πεθάνει Οι Οι... Οι ερευνητές είπαν επίσης Ότι υπήρχαν σημάδια δαγκώματος στο σώματό τη. Η εισαγγελέας που χρήζε την υπόθεση Λίντα Φέρσταιν Δεν θέλει να σχολιάσει το συγκεκριμένο μέσα σε μία ημέρα από το θάνατο της Λέβιν, ο Λίτμαν προσέφε, προσέλαβε τον Dr. Dominic Ντόμινικ Ντιμάγιο, πρώην ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, για να εξετάσει το πτώμα της. Ο Λίτμαν δεν είχε δημοσιεύσει τα ευρήματα του Ντιμάγιο, αλλά κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Chambers για την εγγύηση, ο Λίτμαν υποστήριξε ότι η Λέβιν δεν είχε στραγγαλιστεί ούτε με το χέρι, ούτε με κάποιο υλικό όπως ένα αντικείμενο ένδυσης. Αντίθετα, υποστήριξε ότι πνύχηκε από πίσω μεταξύ του αριστερού δικέφαλου και του του Chambers. Ουσιαστικά υποστηρίζουν το κομμάτι του κατά έγινε. Ο Λίτμαν ισχυρίζεται ότι ο, τσι... πες, πες. Α, ισχυρίζεται ότι ο λυγμός του Τσέμπερς ήταν παρόμοιος με τον πνιγμό από πίσω, μία μέθοδο συγκράτησης που χρησιμοποιείται ευρέω από την αστυνομία. Πριν από μερικά χρόνια λέει το... Μ, κάπως έτσι θα το λέγαμε τελικά. Κάπως. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Θάμπτουσα από αυτή τη μέθοδο μπορεί να διαρκέσει μόλι 2 δευτερόλεπτα. Που θα μπορούσε να. Ναι, το κεφαλοκλήδομα ακούγεται πιο σωστό όρο αυτό. Όσον αφορά τι μόλοπε που είχε η Λέβιν, υποστηρίζουν ότι προέκυψε κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού παιχνιδιού. Και ότι αυτά τα σημάδια στο λαιμό τη Λέβιν συνάδουν με το κράτημα του σεργαλισμού, ενώ προκλήθηκαν λέει εν μέρει από το ρολόι του που είχε. Και ουσιαστικά αυτό είναι όλοι ουσιαστικά το ό,τι λέγανε. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν δεν έπισε κανέναν όλο αυτό, πήγανε κόντρα. Ο Νονός που ήταν να γίνει δήμαρχος, τον έπισε η μάνα να υπερασπιστεί τον βαφτισμένο του. Και κάνανε μια νέα υπόθεση Προωθώντας ότι η Λέβιν ήταν εύκολη γυναίκα Και ότι προσπαθούσε ουσιαστικά εκείνη να ε, βιάσει τον Ρόμπερτ Σέιμπερς Και ο Ρόμπερτ Σέιμπερς ήταν ένας αγνός καλός άντρας Ο οποίος έτυχε τη λάθος τη και προσπάθησε να μηνθεί Αυτό προσπάθησαν να φέρουν τούμπα οι συγκεκριμένοι Κατ Το οποίο κατά Ακραίο, ακραίο. Respect, όλες αυτό. Α. Ουσιαστικά θέλω να φέρουν την υπόθεση 360 μοίρες okay. για, να, για μόνο μόνο για να μην μπει πάλι φυλακή. Okay. Παρόλα αυτά, παρόλο που είχαν την εγγύηση και βγήκε. Κατάλαβες. Σε μια σύντομη συνέντευξη, είπανε σε ότι ο... λυπούνται για αυτό που συνέβη. Δεν μπορεί να αναιρέσει κανεί την τρομερή τραγωδία αλλά ο Τσέμπερς δεν φταίει πουθενά σε αυτό. Μέχρι εκείνο, λέει το πρωί, ο Τσέμπερς είχε ζήσει μία προνομιούχα ζωή. Τα παραπτώματα και οι αποτυχίες του είχαν επιδιορθωθεί ή τακτοποιηθεί. Αλλά, καθώς ξημέρωνε γύρω του, ένα όραμα του άψυχου κοριτσιού που είχε αγκαλιάσει λίγα λεπτά πριν, πρέπει να του τράβηξε την είδηση. Η Τζένιφερ Λέβιν ήταν αληθινή, το ίδιο και ο θάνατός της. Τώρα δεν μάθαμε επίσημα. Αυτό που έχει περάσει στο δικαστήριο είναι ότι εκείνος τη σκότωσε. Ναι, δεν έχει αποδειχτεί πώς ακόμα ναι. Παρ' όλα αυτά είναι φυλακή για τις κλοπές που έχει κάνει. Γιατί οι κλοπές αυτές μετά μπήκαν η μία μετά την άλλη και μπήκε φυλακή. Τώρα τι κάνει ο Ρόμπερτ Σέιμπερς νομίζω έχει πεθάνει αν δεν αισθάλλομαι. Θα το ψάξουμε τώρα. Να δούμε. Robert Chambers. 5 με 15 χρόνια. Όχι. Ζει ακόμα. Τι λέω. Σωστό. Ε, μέσα είναι. Ναι, στη φυλακή. Πρέπει να σου το πάω αμέσω τώρα. Το ψάχνω. Α, όχι. Αυτό είναι άλλο. Robert Chambers. Αλλά. Ναι, νομίζω ότι φυλακή είναι. Incarcerated, ναι, φυλακισμένο είναι ακόμα. Και για το φόνο είναι φυλακισμένος τώρα. Ναι. Πέρασε. Φυσικά δεν μπορούσε να περάσει το άλλο που είπανε ότι έφτυγε άλλη γι' αυτό. Εντάξει. Ε. Δεν ξέρω τι θέλω να περάσω Θέλω απλά να αντιστρέψουν και να κατηγώσουν αυτοί για όλο Που λάθος τελείω. Ε, υπάρχει μια σειρά Που δημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου του 19 Που λέγεται "Δεν πρέπει Pre- Murder Όπως έχει ονομαστεί η υπόθεση αυτή Death in Central Park Έχει πέντε επεισόδια Και πολλές φορές ε, Έχουν σχετίσει την υπόθεση αυτή Με την ταινία American Psycho Αν την έχεις ακούσει Το 2000 Το Α, την έχεις δει Δεν σου άρεσε. Μμμμ? Mm? Ατέλεια! <laughs> <laughs> ναι. Ναι, ναι. Πώς σου φανήκε η υπόθεση σήμερα? Χαίρομαι, χαίρομαι Καλά, θα σε ξανακούσουμε σίγουρα καλέσμενοι στο podcast Θα σε ξαναφέρουμε Ωραία Θα σε ξαναφέρουμε Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο Ελπίζω να σας άρεσε, μπορείτε να μας βρείτε στο Counting Crimes Pod στο Instagram Και μέχρι την επόμενη Δευτέρα Αντίο Hadi bye bye.